1: Y estamos de vuelta amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, esto es XFM y es La Papaya con Café y este programa es Comics Army y vamos a hablar sobre todos los cómics y todo el cine y la literatura que a ti te gusta ¿Cómo estás? Y el día de hoy aquí en la cabina de XFM me acompaña el buen Bishop, Bishop ¿cómo estás?
0: ¿Qué, qué tomaste? Eso, es, es, eso que te metes no, no es saludable amigo, de veras Comenzas con una velocidad vertiginosa, increíble y no, pero lo peor es que no te entendí O sea, para mí suenas como Facundo en la mañana bueno,
1: eso fue La Garra. Yo soy Toño Esquinca. Mucho gusto aquí en el programa favorito de Chicos y grandes en Langaria.net. Estamos eh, transmitiendo en vivo desde el Wings Army de... ¿Cuál? El Wings Army de Golfo de Cortés, que el día de hoy está llenísimo. Estamos rebosando de gente. Y estamos de vuelta en Comics Army. Además, eh, después de varias semanas, Bishop, este, pasaron muchas cosas y siempre la gente es curiosa Sobre todo, Amsra, que te manda saludos y un beso en la boca Este, ¿De qué hemos andado haciendo en estas semanas en las que, pues en Langaria Si no escuchan el programa de Mele Ninja, pues no hay nada nuevo Así que, ¿qué anduviste haciendo, Bicho? Platícanos un poco, ponnos al día
0: Bueno, yo estuve eh, intentando mejorar mi imitación de otros conductores de Langaria No no soy demasiado bueno haciéndolo pero vaya, ahí, ahí va mejorando la situación. Eh, no recuerdo en realidad, porque creo que entré como en un vórtice dimensional y, y no recuerdo exactamente qué sucedió en estas dos semanas que dejamos de grabar. Sí recuerdo efectivamente que tenemos nuevo papa. Es el, es el papa Pancho el que te dejó el tit, Ancho. <risa> Oye, a ver, en estas semanas que no grabamos
1: metieron al bote al Bester. Se acabó el festival de cine en Guadalajara. Tenemos un nuevo papa. Y en el Atlas hicieron un fraude del IMSS, o sea, que hubo todo, todo en estas semanas, pero al margen... Y son sublíderes. Y son sublíderes, lo que es una posición, eh, no del Sutra, bastante extraña para el equipo rojinegro. Están mareados de estar tan arriba en la tabla. No saben cómo reaccionar, ¿no? Dicen, ay caray, aquí cómo, este... Nomás estamos acostumbrados a ganar en los interescuadras, y en esta... Ya volados. Ya volados, un saludo a los que ganaron la Copa del, eh, la copa Jalisco hace un par de años. Oye Bishop, este, eh, en estas semanas pues obviamente hay varias novedades, hay varios temas este y yo creo que es muy importante pues que arranquemos con uno que ha causado mucho interés porque estamos en un año, eh, como es el 2013, donde se celebran 20 años de cómics muy destacados, de cómics que siguen marcando la línea y que a dos décadas de haber aparecido en la industria Editorial pues Se siguen tomando en cuenta para la continuidad Lo que es muy raro tomando en cuenta que de Hoy en día muchos escritores Apelan a mirar al futuro A no pelar todo lo que ya se escribió anteriormente Y a hacer como si ellos hubieran inventado El personaje, pero no Pero no, hay, hay pasado Bicho, platícanos un poco acerca de este Bonito artículo que te robaste seguramente De vanidades
0: Así es, me robé de muy interesante Y eh, pues me voy arrancando Las cosas de una vez, ¿no? Eh, sí, efectivamente, se cumplen ya 20 años en este 2013 del estreno de aquel aquel fabuloso cómic que era La caída del murciélago donde Venom le hace un una lavativa precisamente a Batman y luego le quebra, le quebra la espalda, en el sentido menos práctico de la palabra porque te pueden quebrar la espalda de otra manera y hasta puede que te guste. Pero no, a Batman no le gustó, bueno, al menos a, parece que no le gustó. Eh, también se cumplen 20 años de... Mira, se cumplen 20 años del lanzamiento del cómic de 30 aniversario de X-Men. aquel es donde en la portada salía eh, arriba Jean Grey. Debajo salía Tormenta. Debajo salía Cíclope a un lado de Bishop. Bishop. Ah, Bishop. Y eh, debajo con una pistolota en la mano. O sea, Bishop. Y eh, Wolverine también estaba estaba por ahí debajo. Esto en el marco precisamente de el estreno de su serie... De su serie este, animada para la Fox. Eh, también algunos cómics como, como por ejemplo, eh, Maximum Carnage eh, ya cumple 20, 20, 20 años de que, de que se estrenó. Aquel donde Venom y Spider-Man deben de juntar fuerzas para lograr derrotar a, a Carnage, a un, un verdadero loco con un symbiote. Este Además, el reino de los superhombres, el reino... Reino Superman, o el reino de los supermanes como le pusieron muchos, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra este, se estrenó también hace 20 años, por lo tanto ya había muerto efectivamente, eh, bueno muerto entre comillas Superman también otro cómic que se estrenó hace 20 años fue Death, de Neil Gaiman y Chris, Chris Bacalo, con Mark Buckingham, que ahora hace creo que hace Fables, un muy buen trabajo que hace este a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí, cierto. El número 100 de Web of, Web of Spider-Man se estrenó hace 20 años. Aquel cómic donde en la portada, bueno, desde la portada ya nos estaban diciendo que Spider-Man iba a, a estrenar nueva, un nuevo traje. Era una armadura, precisamente, una armadura metálica ahí blanca tirando a plateada. Esos son algunos de los cómics. En un momento seguimos contándoles más. Hermano, ¿qué te parecen esta pequeña lista de cómics que hasta ahora hemos sacado? Pareciera que no han perdido vigencia, en realidad cuando haces memoria son 20 años, fue en el 93 cuando salieron estos títulos pero aún hoy mismo siguen siendo referencia para las cosas que suceden en el universo Marvel y en los cómics en general eso quiere decir que no estamos demasiado lejos argumentalmente de lo que sucedió en aquel tiempo
1: No, 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 sin duda son cómics que siguen marcando la referencia fíjate yo cuando me, me comentabas lo de Maximum Carnage, este, me llamó la atención este, dos décadas y sigue siendo una, una saga referente tan, tan esa así que eh, hace menos de un año yo creo que hace seis meses se reeditó aquí en México eh, digo los X-Men por ejemplo pues siguen siendo personajes muy en boga eh, la saga de eh, Dark Knight eh, de Dark Knight Falls que fue la de la caída del murciélago en español que editó Nightfall este que editó Vid eh, pues fue la base para la película más reciente de, de Batman, no de, de Dark Knight Rises. O sea, demuestra que fueron conceptos que si bien nacidos en la década de los noventas, donde mucha de la basura del cómic terminó por hundir la industria, lograron ser este historias que demostraron tener una enorme vigencia, tener una enorme... Eh, maleabilidad en el mercado Y ser eh, este punto de referencia Para lo que se contaría posteriormente Incluyendo obviamente la muerte de Superman Y el reino de los supermanes que fue Si mal no recuerdo, porque si sí me puedo estar equivocando Uno de los primeros cómics que tuve Bishop, ¿tú dónde estabas hace 20 años? Platícale a la gente de Comics
0: Army ¿Quieres saber? Estaba en la primaria
1: ¿Estabas en la primaria? ¿En qué? En sexto ya, ¿no? Cuarto o quinto más o menos serás todo un pingo, ¿no? Qué bárbaro. Yo no había nacido, así que bueno. El número 7 de la lista de Bishop, que se robó de vanidades, es Bloodstrike, este cómic de Image, que fue un, uno de los que se editó. Es que Image, hay que hay que mencionar, Image fue un editorial que nace más o menos hace 20 años, no exactamente hace 20 por un desgajamiento de creativos de Marvel Comics, ¿no? Se van Eric Larson de The Amazing Spider-Man, se van Todd McFarland de Amazing Spider-Man, se va Jim Lee de X-Men y forman su propia editorial, deciden tener el control creativo de sus propios personajes y marcan una, una época. Si mal no recuerdan, revisando los archivos de Comics Army uno de los grandes
0: fanáticos de Spawn fue... Bishop, ¿Sí? Sí, sí, yo era fan de Spawn, de, de, de Spawn, Spawn se llama, ¿no? Yo, ¿pero fan? O sea, sí, ¿mucho? Sí, <risa> sí, le, algo, algo fui, bueno, me gustó como, empecé a leer como desde el 20 y le paré como en el 60, dije chingar a su madre y luego ya volví más o menos como en el 90 hasta el 116 más o menos y dije no, hasta aquí se acabó, ya no más, ya.
1: No va para ningún lado. En aquel, hace 20 años también se editó este, un cómic trascendental para Neil Gaiman, Neil Gaiman como fue Sandman Distant Mirrors eh, Ramadan. Hace 20 años se editó el número 15 de Spawn, eh, que fue la historia del Spawn medieval. Fíjate. Hace 20 años se editó el número uno de Gatúbela. ¿Cómo olvidarlo? O sea, en estos 20 años, Gatúbela, ¿qué personaje? ¿Cómo lo han traído de arriba para abajo? Incluyendo un peliculón, Bishop. En una sentencia, en una frase, ¿cómo defines la película de Gatúbela inspirada naturalmente en aquel primer cómic? Vómito. ¿Vómito?
0: ¿Conté que salía Halberry? Sí, es contigo, que sería Halberry. Debo decir que me, me causaba el vómito cada que la veía. Hace 20 años también se editó el número uno de... Ganó un premio, aunque era ¿Razzi? no. ah, sí, un Razzie, no... Así un Razzie, ¿no? Sí, por peor actuación. Peor actuación y película.
1: Y como dato cultural, Heli Berry co recogió el Razzie y fue el mismo año en que ganó un premio Oscar por Monster Ball. O sea, fue el mismo año, y sí se llegó a dar después, que una misma actriz ganaba un Oscar. A su gran papel, a su gran trabajo y un Razzie, o sea un premio a lo peor del cine, a, un, a una actuación pues desastrosa tipo la risa en vacaciones. Hace 20 años también se editó el número uno de Thunder Thunderstrike. Bishop, tú eres fan de Thor, hace 20 años ¿qué sentías que Thor tuviera barbita y colita?
0: Eh, ha tenido colita toda la vida, eh, pero en su tiempo me parecía irrelevante en realidad porque yo ni lo leía hace 20 años, amigo no no tenía ni para comprarme calzones. Imagínense cómo iba Bishop a la, a, la, a la escuela Hace 20 años se editó Fatal
1: Attractions, Atracciones Fatales Una saga fundamental Una saga muy importante en la historia De los hombres X, aquella historia Donde Magneto, el villano No la banda, le saca El fierro, este literalmente A Wolverine en el asteroide M Bishop, ¿tú te acuerdas? Leíste asteroide, leíste Asteroid M Leíste Atracciones Fatales ¿Te acuerdas? ¿Qué
0: opinaste cuando leíste Y viste el sufrimiento tan grande De Guepardo? Lloré junto con él, le lloré un poco por dentro. No, me pareció uno de los cómics que más me marcaron eh, mi, mi infancia y hasta la fecha. Todavía sigue siendo un cómic que es referencia para mí. Eh, eh, a nivel creativo me parece que es muy, muy interesante. Visualmente increíble. Me recordaba mucho a eh, Arma X de Barry Windsor Smith. Y debo decir que en realidad sí, sí, sí me gustó mucho ese cómic. Hasta la fecha lo sigo. Si no, si no consultando... Regularmente sí me parece todavía como curioso y me sigue llamando la atención aún hoy, 20 años después de su publicación.
1: 20 años, este, una historia fundamental, trascendental, diría yo, en la historia de los Hombres X, además de que terminó por delinear mucho de lo que vendría diez, después para la, la, la franquicia mutante, ¿no? Digo, este determinó creo que unos 5 años de historia de Wolverine, donde no tuvo adamantium y terminó siendo un personaje que se le exploró un poco de forma más vulnerable. Hace 20 años también, se, como se editó en México, The Reign of Superman en Estados Unidos, donde se nos presentó la, la historia de los cuatro personajes que tomaron el manto de Cal-El, que fue Superboy, eh, el hombre de hierro, que era Shaquille O'Neal, este, el erradicador, que lo mataron luego, luego, y Cyborg, que se terminó volviendo un, un villano legendario e incluso bizarro. Fue una buena saga. Yo, bueno, no no fue tan buena, pero me acuerdo que fue las primeras que yo compré. Yo tendría unos dos años más o menos y me la compró mi mamá.
0: Dos años que te salía barba, cabrón. Este eh, También se editó hace precisamente 20 años para noviembre del 93. Eh, la editorial DC decidió sacar su spin-off de Robin. Este Creo que era Team Drake. No estoy seguro. Seguramente tú lo vas a saber. Sí, sí, era Team Drake. Sí, porque tú eres fanático de ese güey en Mayas. Este, también salió... <ríe> también salió eh, bueno muchos cómics de Image que de pronto le apostaron con esta pues como inversión como nueva editorial a sacar muchos títulos, muchos títulos muchos títulos, muchos sí prevalecieron otros pues murieron en el intento uno de ellos fue The Max así con doble X y era un cómic verdaderamente lamentable, el arte era muy malo, no me acuerdo ni de quién era Este, <ríe> así de malo era eh, también hace 20 años se editó Blood Ties, parte 1 de 5. De hecho, todo eh, esto lo estoy diciendo que fue para noviembre, justamente. Y Blood Ties era parte de un eh, pues mega evento de los Avengers. Eh, que luego derivó en otro. En, en, en otras historias más adelante. Eh, donde justamente se juntaban con eh, los Avengers. Con los inhumanos. Con los hombres X. Eh, salía Bestia, salía. Capitán América, salía Quicksilver, salía Medusa, salía X-Men, eh, eh, profesor Javier, o sea, por ahí sí había bastantes personajes. Eh, otro cómic que se, se editó por aquel momento, bajo el sello de la editorial Archie Adventure Series, fue el de Sonic, Sonic, el de, el de ¿qué era? El de Sega. Este, y su primicia era que era un cómic muy rápido, Fast First Issue. Fue tan rápido que no duraron ni 10 números, pero bueno, es, es, fue, eso fue un intento, una primera aproximación a lo que fue el, eh, una adaptación de un videojuego a un cómic más en forma. No se logró dar de manera efectiva, pero bueno, por lo menos ahí se, se intentó algo.
1: Este, hace 20 años Nicky Minaj tenía 10 años, o sea, me acaba de impresionar mucho eso, creí que tenía 10, me rompe el corazón, ya está muy grande para mí, yo solo tengo 20 años, hace 20, 20 años, hace 20 años, se editó el número uno de Static, el personaje te, que terminaría este, derivando en Static Shock, la caricatura que después produjo el, el Studios Warner y que terminó incluso incluyéndose en el universo DC. Digo, un personaje que nació siendo eh, independiente de una editorial pequeña y terminó enjaretado en DC Comics. Hace 20 años, híjoles, es que pasaron tantas cosas hace 20 años, Bishop. Este, hace 20 años se cumplió un año de las Olimpiadas de Barcelona, 92.
0: Un año, sí, precisamente, pues sí.
1: Hace 20 años se, se, se presentó el número uno de... De Azrael como Batman, ese Batman que tenía acá la armadura toda chacalosa que parecía este sacado de una película de James Cameron este y que terminó por eh, traerle un halo más tecnológico al personaje, al Caballero de la Noche y que además este, nos presentó un Batman que según DC iba a ser el del nuevo siglo. Evidentemente para DC el nuevo siglo duró 10 meses porque luego, luego en cuanto pudieron saque, se lo mandaron al Giote. Ni
0: siquiera llegó al nuevo siglo, ¿no? No, no, no,
1: no, no. creo que ni no ni, al año. ni al año. Hace 20 años se editó el número uno de Young Blood, uno de los, uno de los cómics de, de este Image, que estaba, si mal no recuerdo, a de, este, destinado a morir porque lo, lo dibujaba Rob Liefeld. Bicho, tú eres fan del dibujo de Rob Liefeld, ¿qué falló en Young Blood? Que es lo mismo que creo que le ha fallado en todos los cómics a Rob Liefeld a lo largo de su historia.
0: Tener un guionista que le
1: sirva. Y un, pues que sepa dibujar, ¿no? Digo, pues es el cuate que le inventó senos al a Capitán América.
0: Por favor, pues hay mucha gente por ahí que no sabe dibujar y ahí se Sergio Aragonés, dibuja de la cola, pero qué bueno es. Mira, no digas, porque luego te contesta tu amigo
1: Humberto, ¿cómo se llamaba? este Humberto, ay, ¿cómo se llama? Humberto Tragos.
0: <risa> en Twitter y,
1: ¡ay no, dibujas muy bien!
0: <risa> bien rayado. Hace 20
1: años se editó el número uno de Jimmy Corrigan, el niño más listo sobre la tierra. No sé por qué mencionamos eso, pero bueno, venía en la lista. Y eso es todo, Bishop. Grandes cómics que se presentaron hace 20 años, hace dos décadas. Este, el mundo era otro. El mundo era otro. Este, MC Hammer, Este. Cypress Hill. Te podía sentir violento acá. Todavía tenía voz, Saúl Hernández, hace 20 años. Bueno, ya no tanta, pero tenía voz. Hace 20 años, todavía le podíamos ver las nalgas a Alejandra Guzmán en verano peligroso. Sin vomitarte. Sin vomitarte, Sin vomitarte por cómo se las dejaron. Hace 20 años, Monsi vice creía que Gloria Trevi iba a ser la presidenta de México en el futuro.
0: Pobrecito de Monsi, ¿no? De veras. No. Le, le jugaron una, una mala broma a Monsi. Pero bueno, este... Pues mira amigo, ya estamos a la mitad del programa y yo pienso que es momento oportuno para irnos a un corte musical, digo corte musical porque en realidad pues pues no tenemos todavía cortes comerciales, esperamos algún día llegue alguien que nos quiera patrocinar y que no se asuste porque digamos palabras fuertes, altisonantes como, como por ejemplo, cáspita. Vamos al corte musical, lo que nos quiera poner nuestro operador ahí en Sinaloa, al cual le mandamos un fuerte abrazo y una garrón de nalgas a nuestro amigo Roberto, que es mi hermano, mío, de mí, de ustedes, de ustedes no, nada más mío. Muchas, muchas gracias Bishop, y pues bueno, ahora les voy a poner una canción un tanto distinta a la que les he compartido anteriormente. Esta canción interpretada por The B-52s y se llama Rock Lobster. Y se, y se las voy a compartir nada más porque se me hace la mar de divertido. Y pues bueno, aquí los dejamos con The B-52s interpretando Rock Lobster. It wasn't a rock. the ocean. Piranha
1: Empezamos, Increíble que tu carnal Bishop haya puesto las ultrasónicas con la canción de lo comía ¿eh? ese dueto que hicieron que se llama quiero ser tu perra. Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a los saludos, los saludos que es lo que nos convierte en una estación más cercana, más cercana. Un saludo a Bishop, una más cercana a exafm y a los 40 homosexuales. A ver, primera, Alfredo alias Sheikah nos pregunta qué es Comics Army? Bishop qué es Comics Army?
0: Es un eh, reino mágico, cómico, musical que no te puedo explicar porque me faltarían palabras para profundizar en lo grandioso que es este programa. El cual ya quítame el micrófono, por favor. Saludos a Sheikhan, que es un Paco de Atomix. Jorge Baez, este bicho, un saludo a Jorge Baez. Un saludo a Jorge Baez.
1: Jorge Baez pregunta... ¿Qué, ¿Qué onda? Que hablemos del terrible mercado de cómics que se venden después de, de que salen, les inflan el precio por el mal tiraje. Y un cómic que al principio te costaba 17 pesos termina valiendo 400 pesos en internet. ¿Qué, qué pedo, Bishop? ¿Qué opinas de la especulación de cómics?
0: La especulación en el mercado siempre se ha hecho presente desde que tenemos uso de razón, es parte de las leyes de la. Eh, oferta y demanda eh, si tú pides y si pides pies te van a meter el chile en algún punto este lo importante aquí es encontrar el cómic lo más pronto posible para encontrarlo a un precio razonable ¿no? Este, es, es curioso porque regularmente el cómic que te encuentras en 400 pesos si lo sigues buscando en no sé, Mercado Libre o algo por el estilo te lo encuentras en buen precio, que es lo más curioso del, del asunto, entonces tengan cuidado, tengan cuidado con esas especuladores, con esos infladores de precios porque lo único que quieren hacer es estafarlos, no se dejen no le compren a la gente de Televisa este, ya es un tema
1: que hemos tocado anteriormente sí es cierto, hay toda una mafia la verdad en parte por la mala distribución en parte por, por el que el tiraje no, se, no, no es suficiente muchas veces este, y en parte también porque hay gente que está dispuesta a pagar 400 pesos por más estúpido que suene, nunca falta un roto para un descosido, nunca falta alguien que le haga juego a los ladrones Mr. White dice que porque tienes voz de niño Franco Magno este un saludo a Mr. White
0: yo se lo digo porque yo sé que tú, tú no te atreves
1: ¿qué te importa güey Don Fede alias Carlos Fiesco dice que cuando haremos el especial de anime número 2 y que si el Chevy es real o es producto de mi imaginación, el Chevy que los dos tenemos Chevy de hecho, es distinto eh, no, no, el Bishop es suyo, es es, es uno y el mío es el mío es el mío es azul, es azul ópalo y el de Bishop es blanco. Bishop es blanco, techo ¿te el micrófono.
0: Blancos sacas conclusiones más o menos de por qué es de ese color o, o no entiendes digo si no entiendes pues te echo una cuerda para que tú más o menos entiendas vayas agarrando fuerte las ideas para que te hagas para que te hagas a la idea de que en realidad a mí no me puedes alburear, perro este, muy bien, eh, el Chevy efectivamente existe, el tuyo está en muy malas condiciones, pero existe El mío está chocado, pero también existe Y la diferencia es que el mío es hombre y el tuyo es una nena Ya no contesto nada porque me agarraste
1: cansado Este, el especial de anime, creo que, creo que ya no, este, no haremos otro, la verdad Ya, 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 ya Este, este dice... Eh, Rubén, saludos a mi papá y a la chona, saludos Dice Gigi que ya no la odiemos No, no te odiamos Dice eh, Ratch, Inni Rach, Que cómo empezamos a leer cómics A ver Bishop, ¿te acuerdas del primer cómic que leíste?
0: Creo que hicimos un programa sobre eso, ¿no? ¿Cuáles eran los primeros cómics? Pero ya no me acuerdo Creo que en su momento fue un capulinita o algo así por el estilo O un mil chistes O un sensacional de eh, Saludos a más, mil chistes un sensacional de algo, traileros, karatecas, futbolistas, un sensacional de algo.
1: Yo creo que mi primer cómic debe haber sido un condorito, no no sé por qué. Saludos a Hermosillo Sinaloa, dice Adrián Rosas, alias El Yello. Este, Saludos a Corazón Alegre, que es un distribuidor de cómics este, en formato CBR, en Twitter, gracias por subirlos gratis. Eh, saludos a Meloncito Jugoso. Y saludos a Serge Cázares. Un saludo a Serge Cázares. Dice que ¿qué opinamos? ¿Cuáles son nuestras expectativas de Iron Man 3? Bishop, ¿qué esperas de esta película que seguro va a estar retacada de mujeres en la sala de cine porque quieren ver a Robert Downey Jr.? No les importa la historia, no les importan las armaduras, los balazos, las peleas. Ellas quieren ver si salen cuerado como Hugh Jackman. ¿Tú qué esperas?
0: Que salgan cuerado como Hugh Jackman. No, no es cierto. Yo espero una película resultona ahí nomás como a dar el banderazo a la siguiente fase de del de mundo Marvel en el cine pero tampoco espero como la gran película creo que se va a quedar muy lejos de la 1 creo que se va a quedar por encima de las do, de la 2 ojalá y que más o menos por ahí andes y si lo logra vaya que esté por debajo de la 1 y encima de la 2 pero una película aceptable eh, también hay que ver que este va a servir como banderazo para Guardians of the Galaxy junto con Avengers 2 y demás, entonces se van a desencadenar muchas cosas interesantes a partir de, de esta película va a definir muchas cosas y vaya, creo que tiene como muchos eh, hints, muchos claves de lo que viene para el universo Marvel en general, no nada más para, para Iron Man, entonces si bien no va a ser la gran película al menos sí creo que va a ser mejor que X-Men este, Días de Futuro Pasado. ¿eh? O sea, te lo, te lo firmo de una vez y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué de una vez. Porque están metiendo tantas cosas en X-Men Días del Futuro Pasado que son tantos personajes que van a terminar teniendo dos minutos de pantalla. ¿Qué pasó con X-Men The Last Stand con tantos personajes? Valió cola, la verdad valió cola. ¿Qué pasó con X-Men Origins Wolverine? Con tantos personajes.
1: Tenía a Ryan Reynolds,
0: valió cola por eso. La cuestión es que mientras más personajes tengas, menos cosas puedes contar. Porque aunque sean dos minutos por cada uno de los cabrones, ya te chingaste. No vas a poder contar nada, nada más un encuadre de uno, un encuadre de otro, otro encuadre de otro. Se acabó la película, vamos a la casa, pagamos 50 pesos por venir a ver una estupidez que no te contó absolutamente nada. O sea, eso yo estoy completamente en contra.
1: No, bueno, a ver, ya está
0: grabado, eh. Ya está grabado, que ya apostaste
1: todo por eh, la nueva película de Ben Affleck y que ya le echaste caca a los X-Men. Así que está grabado, bicho, para que luego no, no te rajes como con Humberto Ramos. Ahí, bueno, la, la nueva Spider-Man yo creo que va a ser un trancazo en la taquilla. ¿eh? Sí, yo creo que va a ser un trancazo y que nos va a dejar a todos muy contentos y tú vas a salir sonriendo de la sala de cine. Tanto si no, pero sí va a ser un trancazo en taquilla. Sí, y le tienes yo también comparto tu escepticismo con Iron Man 3 yo también creo que, híjole después de haber visto las dos qué, qué triste, se cayó la película ahora, estrena director digo, ya, ya lo demás son muy mañosos todo el resto pero tiene buen elenco, digo, Ben Kingsley este, es, es Gandhi ¿qué más quieres? bueno, que actúe bien pues pero no le podemos pedir nada más nada más Este un saludo, bueno, ya había dicho para Melón de la Llave, para Pony Bonito y es para todos, Bishop, Este, creo que estamos a punto de llegar al final del programa. No sé si quieras hablar un poco más de Nicki Minaj o acerca de lo que hemos
0: visto en el cine. Que, por cierto, yo no he visto ni más desde hace un buen rato. Yo lo último que fui a ver fue Duro de Matar 5. Fue la 5, ¿no? Pues está, si te gustó la 1, te va a gustar la 5. Es así muy al estilo. Eh, no es una película que vaya a ganar ningún premio, pero ningún premio. Eso es un hecho. Es una película de acción a uh, la vieja escuela. Muchas explosiones. es ¿sí, tú, ¿por qué explota eso? No chingues. Es madera. Este, eh, muchas situaciones. Dices ¿sí, tú, no, no, nadie sobrevive a eso. O cosas que ¿sí, esto tú, eso no puede pasar. Es físicamente imposible que eso suceda. Pero vaya, al final es una película que te entretiene mucho. Y la verdad es que divierte. Ahí me divirtió mucho. Eh, iba a disfrutarla también. Eh. He como llegado a esta filosofía, por así decirlo, de ve a disfrutar las películas. No vayas a, a, a criticarlas de golpe, más bien intenta disfrutarlas y ya con el paso del tiempo dimensionas si realmente fue bueno o mala y las razones por las cuales lo fue. Qué sabio, ese fue el pensamiento de Paulo Coelho
1: que nos vino a visitar el programa que está lleno de paz y amor y equilibrio. Sobre las películas donde aparece Hugh Jackman, que le gustan mucho, Bishop, pues estamos llegando al final del, de la emisión, estamos llegando a, a ese momento donde volteamos a la calle, estamos grabando desde Golfo de Cortés, Wings Army y vemos cómo se está peleando un señor contra, ¿qué? Contra un carro, una señora que va manejando un atos, que ya sabemos que manejar un atos es como, pues como manejar un bote de basura con rueditas, Bishop. describe un poco la escena, tú que sí te la
0: chutaste desde el principio. Creo que el tipo estaba adelante estacionado en un semáforo y la señora llega por atrás y le choca. Digo, tampoco es el golpe así de la vida que, lo, que vaya a acabar con el carro, ¿no? Pero, sí, pero... Te pega un ato, sí pero, eh. un es como si te pegara un push. Es como si te, si te tiraron con un bote, de, con, con una bola de papel, o sea... Pero el señor está prendidísimo, casi casi se quiere desnudar a la señora. Y digo, no, eso no, pero, pero sí le, se le pone acá a brincarle. O sea, señor, ¿no tiene usted seguro para su auto... ¿Usted cree que la señora no tiene siendo tan mensa para manejar? Llámenle al seguro, evítense de broncas y sean felices. Hoy es el día de la felicidad, mi querido Paco. Es hora de elevar nuestro corazón hacia el señor. Sonreír, disfrutar de la vida, hermano.
1: Así es, creo que es lo que nos faltaba en Comics Army. No, no era la felicidad, claro está, sino presenciar un choque en vivo y ver cómo, hagan de cuenta que era el Capitán de América contra Cíclope, pero en vez de eso era un señor manejando un... Eh... Como un centra contra una doña manejando su atos, ¿eh? su carrito chiquito ahí va. Es un Mercedes. Es un Mercedes, pero como la mitad, como la mitad. Y ya se va la señora. La señora ya va manejando feliz. Satisfecha después de haberle dado un trancazo a un carro, como toda buena mujer se va feliz después de haber hecho sus tropelías en el carro. ¡Ay, viene para acá! Se está estacionando aquí en la plaza.
0: ¡Eh! Creo que es, creo que es la hermana de Bishop. Ah, no, un saludo a la hermana de Bishop. <risa> no, mi hermana maneja peor. <risa> este, no, sí, la señora viene para acá, justamente debajo de nosotros. Eh, hay que entrevistarla. ¡Ahí le va el micro, señora! <risa> ya oyó que nos estamos burlando, ya se
1: estacionó aquí en la plaza. Bueno. Eso fue todo por esta emisión de Comics Army no, Quinta temporada, sí, ¿verdad? Y si no le estoy cagando, es quinta temporada No sé qué capítulo, pero, pero bueno es, es la nueva temporada No dejen de visitar www.langaria.net Para estar al tanto de todo lo último Que salga de Megaman y de los videojuegos De todo eso que les gusta a ustedes De, de los monitos y de esas cosas que hace Miyamoto Y no olviden Visitar a Bishop en Twitter Cuyo, cuyo nombre de usuario es @chiquitaviolenta. Chiquita Violenta la violenta y el mío que es arroba estrella oficial. oficial. Muchas gracias. Esto es todo. Esto fue Comics Army. Sigan navegando por Langaria. O si no, váyanse a una de esas fantásticas páginas porno que visitan en el Cibercafé. Hasta la... ¿Cómo? retub Tube. Oye, pero se traba mucho el caché. Digo, hay otras mejores, ¿eh? La verdad. X Movies. Kiss movies. Está... exmovies es bueno. Es bueno. Porno Hoop también es bueno. Este,
0: y ya otras más. Pues no me voy a quemar tampoco y eso es todo por esta pues recuerden amigos visiten a nuestros amigos también eh, tenemos una asociación con la gente de El Ajo, El Ajo es, es un periódico muy serio, muy serio en línea eh, visiten su, su sitio que es ajomx.blogspot.com y no se pierdan ninguna de las actualizaciones tan increíblemente bien, bien, bien redactadas de ese eh, medio impreso, que no, nunca se ha impreso, pero nosotros decimos que es impreso para que por lo menos tenga un poquito de nombre. Muchas gracias a todos por eh, el visitarnos, muchas gracias por escucharnos y bye bye, viaje.